0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenidos al mes de julio. Aquí en Mesila. Ya pasamos la mitad del año. Ahora estamos en la segunda mitad. Y realmente es una bendición. Estar aquí. Pudiendo compartir cosas que nos acercan a Dios. Al final del día. El propósito de este devocional. Es poder quitar los obstáculos. Poder quitar las rocas. Que a veces se encuentran entre nuestro corazón. Y el de Dios. Hacerlo un poco más fácil. Al considerar su palabra. Y al pasar tiempo discutiendo lo que Él desea para nosotros. Si es la primera vez que te nos unes, cada mes tenemos un diferente enfoque, una diferente serie, lo cual nos permite hablar de muchas cosas a través de la Biblia, porque al final ese es nuestro objetivo, platicar sobre la palabra de Dios. Y últimamente hemos podido hablar de personajes o de conceptos que son interesantes, son importantes, pero este mes vamos a hablar de Dios. De Dios en sí de cómo es él. Y vamos a usar una estructura que nos recuerda la tensión, por lo menos desde nuestra perspectiva, de cómo dos cosas que parecen ser opuestas, ambas reflejan a Dios. Por eso, el nombre de la serie de Julio es El mismo Dios. Porque a pesar de que vamos a hablar de diferentes cualidades, que para nosotros nos haría pensar que no pueden existir en la misma persona, ambas se refieren al mismo Dios. Una no es más importante que la otra, sino que ambas nos pintan una imagen de quién es Él y por lo tanto cómo es nuestra relación con Él. Si te has dado cuenta, el título del día de hoy es El Cordero y el León. Ambos son títulos que se le atribuyen a Jesús y a menudo encontramos como canciones, dicen el cordero y el león. Hay una canción muy famosa que se trata acerca de esto. Y lo interesante es que son opuestos. <ríe> el cordero es un animal frágil, es un animal que es utilizado para ser sacrificado, mientras que el león. Es un cazador, es un animal fuerte, es el rey y representa ese poder y esa autoridad que vemos en Jesús. Y a pesar de que entendemos que ambas imágenes representan a nuestro Señor y nuestro Salvador, generalmente nos enfocamos solo en una o por lo menos le damos más peso a una de ellas. Por ejemplo, nos gusta pensar en Jesús como nuestro amigo, como nuestro hermano mayor, como la persona que siempre es amable con nosotros, a quien podemos ir a contarle todo. Eso es maravilloso. Pero a menudo olvidamos de que Jesús es rey. Y Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder. La imagen en Apocalipsis. Es de un ser de que cuando lo veamos nos daría miedo. Y para muchos eso sería algo que rechazar. Decir, no, yo por supuesto que cuando vea a Jesús voy a ir a darle un abrazo y voy a llorar y voy a agradecerle. Pero olvidamos de que Jesús es poderoso. Es tan poderoso que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Es el rey. Es el león, es el ser que tiene toda la capacidad y todo el derecho para gobernar todo el universo. Por otro lado, a veces nos enfocamos solo en eso. Nos enfocamos en Jesús como nuestro Señor, como aquel Salvador que vino y nos rescató de las consecuencias y del pecado. Le tenemos respeto, le tenemos admiración y sobre todo queremos ser obedientes a lo que Él nos manda. Porque Él es el Señor. Esto también es maravilloso. Pero para muchas personas, el seguir a Jesús se ha vuelto algo que es solo obediencia. Que es solo esto es lo correcto. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que obedecerlo. Y Dios se vuelve como este jefe en nuestras vidas. Y proyectamos nuestras experiencias con autoridades humanas sobre Dios. Posiblemente tuvimos padres, líderes o jefes que fueron duros con nosotros. Y pensamos que Dios es igual. Pensamos que Dios es frío. Pensamos que nuestros gustos realmente no le importan. Y no lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. Y me entiendes por qué. Esto es algo bueno y es algo malo. La obediencia es extremadamente importante. Pero obediencia sin amor simplemente es esclavitud. Al mismo tiempo no podemos simplemente amar, por así decirlo, a Dios. También tenemos que reconocer su autoridad, su poder y la obediencia que le tenemos que dar. Amor sin obediencia realmente no es amor. ¿Me entiendes por qué estas dos imágenes, siendo opuestas, son llevadas a extremos por nuestros corazones que de alguna forma u otra han sido lastimados por nuestras experiencias. ¿Con qué imagen nos identificamos más? ¿Con el Dios amoroso o con el Dios poderoso? Porque ambos son ciertos y coexisten de una forma tan hermosa. Para ver esto quiero que leamos Apocalipsis capítulo 5, los primeros nueve versículos. Dicen así. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los veinticuatro ancianos me dijo, «Deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos». Entonces vi a un cordero, que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los veinticuatro ancianos tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha el que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Apocalipsis 5 1 al 9 Todas las veces que el pueblo de Israel se encontró en cautiverio o esclavizado por otro pueblo Ellos tenían la promesa del león de Judá Este Mesías prometido, ungido, que iba a venir y los iba a rescatar Lo que ellos tanto querían era que alguien viniera liderando un ejército y los salvara físicamente del peligro que estaba enfrente de ellos. Pero el que vino. Vino solo. Y vino como un bebé. Con razón costaba tanto aceptarlo. Para ellos este no era el león de Judá. Este era un cordero. Y pensar que la victoria iba a ser ganada. No con un ejército. Sino con su propia muerte, con su sufrimiento y su crucifixión, con su vergüenza y su dolor. Era demasiado diferente de la imagen que esperaban. Y nosotros entendemos eso, pero no significa que él no sea el león de Judá. Lo que me encanta de este pasaje es que claramente se dice que el león de la tribu de Judá el heredero del trono de David ha ganado la victoria. Y cuando Juan, el que está teniendo esta visión, se voltea esperando ver a un gran león triunfante, victorioso, ve a un cordero que ha sido sacrificado. Esta es la tensión. Y ambas cosas representan a nuestro Dios. Es el mismo Dios del cual estamos hablando. Es el mismo Señor Jesús Jesús el que fue sacrificado y el que gobierna el universo. Nuestra relación con Él es una de amor y de obediencia. Fuimos rescatados por el Cordero inmolado y vivimos nuestras vidas para el León de Judá, para su gloria. Es su amor el que nos impulsa a obedecer. Y es nuestra obediencia a Él la que comunica nuestro amor hacia otras personas. Es el mismo Dios. El Dios poderoso. El Dios amoroso. El Dios que sufrió por nosotros. Y el Dios que nos llama a dejar nuestras vidas antiguas para seguirlo, para su gloria. Deseo que puedas conocer tanto el poder como el amor de Dios Y que tu camino se mantenga siempre despejado Gracias por escuchar Si este episodio fue de bendición para ti Puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes Y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo Gracias por ser parte de Messilab